0: Los nuevos jueces de tutela de derechos en la Ciudad de México. Bueno, pues ya había transcurrido bastante tiempo sin que se actualizara este podcast. Uh, se han venido este pues o aconteciendo algunos temas de, de carácter relevante, algunos de ellos pues ya han generado o han meritado la suficiente discusión pública, sin embargo pues hay otros que pese a la pandemia pues han venido tomando cierta relevancia, algunos han tenido pues cierta eh, exhibición mediática, otros no tanto. Eh, el tema del que voy a hablar el día de hoy considero que es muy relevante porque creo yo que no se le ha dado la suficiente difusión y que no deja de ser un tema interesante... En el 2017, como ya se sabe, pues en la Ciudad de México se emite la correspondiente constitución política, en donde se establecen pues una serie de innovaciones de carácter constitucional local. Eh, teníamos pues una tendencia en la que la mayoría de las entidades federativas pues realmente la constitución no tenía ninguna efectividad. Porque pues en muchas de las ocasiones las violaciones que se producían se producían también a la federal y al existir mayor eh, número de garantías en la federal pues recurríamos a, a, esa, a esos mecanismos para hacerla efectiva y no para hacer efectiva propiamente una constitución local que es el caso de la Ciudad de México, lo que se busca hacerla efectiva a través de varios mecanismos. El pasado 30 de septiembre del 2020, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México emite un boletín judicial bajo número 89 y pues dentro de este boletín se emite un aviso en donde se da cuenta de que en el acuerdo 22-34-2020, diagonal se este, autorizó la instalación de los juzgados primero y segundo de tutela de derechos humanos a cargo del Poder Judicial de la Ciudad de México esto a partir del 30 de septiembre del 2020 de manera temporal ubicados en el edificio de Niños Héroes en la Colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc y para esto eh, dos jueces que anteriormente eran familiares uno de proceso oral y una de de familiar en proceso escrito, ambos son asignados, el licenciado Juan Jiménez García como juez primero y la maestra Blanca Ivón Ábalos Gómez como jueza segundo de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México vamos viendo brevemente en qué consiste esta tutela de derechos, como lo venía señalando es en la constitución de la Ciudad de México donde se incorpora esta serie de aspectos y es concretamente el artículo 36, sin embargo, antes de ir a este, me gustaría señalar lo que en su caso se incluyó en el artículo sexto de esta Constitución de la Ciudad de México, Ciudad de Libertades y Derechos. Y se incluyó en el inciso o en el apartado H el acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva al debido proceso así como la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional en los términos que establezca la ley eso es lo que se señala y este pues posteriormente dentro de la constitución se utilizaba en varias ocasiones la palabra tutela y diversas conjugaciones pero pues la que resulta más relevante es la que se incluye en el artículo 36, apartado B, punto 3. Este artículo 36 nos habla del control constitucional local y primero habla de lo que es la sala constitucional que va a estar en el Tribunal Superior de Justicia. Pero, este, bueno, pues eso es un tema igual de importante, eh, un poco más complejo. Y de momento únicamente voy a abordar lo que es la tutela de derechos. Eh, para ello voy a hacer la precisión de que la tutela pues es como una primera instancia y la sala constitucional se va a venir a constituir en una segunda instancia dentro de los procesos de control constitucional local hablando únicamente de la tutela de derechos y nos dice este punto 3 que la, los jueces de esta materia eh, conocerán de la acción de protección efectiva de derechos y esta se va a sujetar a una serie de eh, siete bases que establece la constitución uno que se va a interponer para reclamar violaciones a los derechos previstos por esta constitución es decir por la de la Ciudad de México sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita y siempre se suplirá la deficiencia de la queja Luego, que la ley será la encargada de determinar legitimados y establecerá supuestos de procedencia. Luego, que las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a 10 días naturales y serán de inmediato cumplimiento por las autoridades de la Ciudad de México. Y que la ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como sanciones aplicables a los servidores públicos en caso de que se incumpla. Que además, el quejoso o la quejosa podrá impugnar ante la sala constitucional las resoluciones emitidas por jueces de tutela en plazos y conforme a procedimientos previstos en la ley, para esto también ya hay una eh, ley que regula los medios de control constitucional que son del conocimiento de la sala constitucional eh, también se refiere que cualquier magistrado del tribunal superior de la sala constitucional o el titular del Instituto de Defensoría Pública podrán solicitar que se revisen criterios de resoluciones o para que resuelvan contradicciones en interpretación constitucional para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave, que los criterios de la Sala Constitucional con relación a la acción de protección efectiva de derechos serán vinculantes para las y los jueces de tutela, y que además el Consejo de la Judicatura, a través de acuerdos generales, establecerá juzgados de tutela en demarcaciones territoriales. Luego, en el texto constitucional, también viene el, en el apartado de transitorios, si no me equivoco, es el artículo eh, vigésimo tercero, que se incluyó que para el 30 de septiembre del 2020, Ciudad de México, tienes que tener por lo menos dos jueces, que es lo que precisamente se cumple, en ese acuerdo el último día pero pues ya hay esa designación entonces eso es este un primer segmento luego pues ya dicho este segmento relativo a lo que nos dice la constitución eh, quiero hacer una breve referencia de que en este caso la constitución de la de la Ciudad de México, pues fue impugnada. Eh, fue impugnada por eh, diversos entes eh, legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad. bajo los números 15, 16, 18 y 19. Fueron dos partidos políticos. La FGR, antes PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Concretamente, quien controvirtió algunos mecanismos de control constitucional local fue la PGR y en el caso en específico, pues la PGR hace referencia a que considera que este medio invade las facultades de los jueces de la federación porque los únicos, según la PGR, que pueden conocer de actos, omisiones o normas contrarias a derechos humanos es el poder judicial de la federación y nadie más y que además esta acción efectiva es violatoria del 25 de la convención americana eso es lo que dice la PGR la verdad es que del segundo argumento yo no sé qué esperaban si que la corte dijera, ay como no es efectiva hay que derogar toda la figura jurídica y que mejor se vayan al amparo Creo que fue demasiado iluso pensar por por quien este, controvirtió por parte de la PGR pensar que ese sería el resultado cuando pues notoriamente debería de ser lo contrario. Si el, la figura no te da para cumplir con esos requisitos, pues lo que tienes que hacer es que cumpla, no quitarla. Pero pero bueno, pues ese sería este, ya un tema distinto. Y pues en este caso es como esa parte de la síntesis que nos da la corte eh, señala lo que respondió este, en su caso el jefe de gobierno y la asamblea constituyente respecto a estos criterios, en lo cual en síntesis refieren una que no viola ese artículo 25 de la convención americana, porque incluso el 25 o la convención misma, pues no nada más es que la federación, Tenga esos mecanismos. Sino también este, entidades federativas. Busca tus propios mecanismos. Para garantizar los derechos. Y también. Que pues no se afecta. Esa prelación. Esa jerarquía. O ese análisis de la constitución política. De los Estados Unidos mexicanos. Porque pues la gente. Sigue teniendo posibilidad. De acudir al juicio de amparo. Y en este caso. Pues. Si tú consideras que se te está violando un derecho, para de la constitución local, pues acude a la acción de protección efectiva. Si consideras que es un derecho de la constitución federal, acude pues, al juicio de amparo o algún otro medio constitucional que tengas a la mano. Eso en síntesis es el razonamiento que se aborda eh, y pues la corte termina señalando que este, si es una figura que sea constitucional. Pero aquí viene el punto fino en una parte de la resolución específicamente en el párrafo 856 la corte refiere que ya abordó un criterio sobre un tema similar que en específico analizó este el marco normativo del estado de Veracruz y llegó a la determinación de que cuando alguien este utiliza un mecanismo de control constitucional local de pronto este cuando se pronuncia la Sala Constitucional, en este caso hablando del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, lo conducente es que sobre esa resolución se va a interponer lo que se conoce como amparo directo. Para ello se está citando una jurisprudencia que es la 68 del 2010 y que tiene como rubro, que es lo único que voy a señalar, amparo directo. Procede contra las sentencias de la sala constitucional del tribunal superior de justicia del estado de veracruz en materia de derechos humanos salvo tratándose de cuestiones electorales porque pues sabemos que también la ley general de medios de impugnación en materia electoral pues establece sus propios mecanismos para tal efecto entonces eso es lo que refiere la corte y aquí algo que resulta muy relevante es que de pronto pues también nos vamos a encontrar en el camino con el artículo 61 a la ley de amparo y concretamente la fracción 20 a la 18 no hago referencia porque vamos a ver más adelante qué es lo que señala la ley orgánica de la ley orgánica de la Ciudad de México pero ley de amparo artículo 61 fracción 20 es improcedente el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o el trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen primer supuesto o segundo supuesto proceda contra ellos algún juicio recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados siempre y viene una serie de reglas y aspectos relacionados a la suspensión que, que si tiene más alcances, que si tiene menos alcances, que si hay más requisitos, que si hay menos requisitos y luego viene una excepción a esa regla que da antes que no hay obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto carece de fundamentación. O cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando esté este previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Creo que esa última regla de que la ley aplicable contemple su existencia no sería aplicable porque lo prevé la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establecen y regulan esa disposición. De pronto en el tema de la suspensión, ahorita no, no me metería tanto, pero parece ser que este pues en este caso pudiera operar esa, esa excepción pero pues de pronto se irán definiendo criterios caso por caso en donde pues va a haber jueces de distrito que empiecen a señalar sabes qué? te desecho la demanda porque tienes un medio de control constitucional local agótalo vamos viendo cómo se van generando esos criterios y a la par cuando empiecen a llegar demandas de amparo directo en contra de las resoluciones que emita la sala constitucional que va a ser la segunda instancia de las acciones de protección efectiva de derechos está bastante interesante este punto ahí está el artículo 61 sobre la mesa de pronto veremos qué, qué tanto se empieza a aplicar qué tanto este pues hay este un enfrentamiento entre esta y las demás disposiciones y qué es lo que se va realizando al respecto entonces regresando a lo que refieren esta, estas resoluciones relacionadas a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas se reconoció la validez de este medio control de constitucionalidad entonces ya pasó luz verde de la corte ojo en el análisis abstracto que se realiza por medio de la acción de inconstitucionalidad en su momento se verá si pasa lo que es el análisis concreto dependiendo de pues, las disposiciones que vayan eh, sometiéndose a, esa, a ese cuestionamiento eh, constitucional y convencional luego de aquí me iría a lo que empieza a señalar en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México yo hubiera esperado que se regulara en una, pues no sé, ley de, de control constitucional local o que hubiera una ley específica de, de la acción de tutela, pero pues se incluyó en la ley orgánica por alguna razón. Eh, esa fue la técnica legislativa que se abordó y entre los artículos 66 y este el artículo 78 es donde se hacen referencias a esta serie de disposiciones. En este caso referiré como los aspectos más importantes. El primero de ellos, que este, pues, los juzgados de tutela de derechos son los que van a conocer de esta acción de protección efectiva de derechos, que es un mecanismo por el cual los jueces conocen de forma directa de posibles violaciones a derechos humanos, reconocidos en la constitución local contra los que se inconformen personas físicas al inicio y o durante la sustanciación de algún procedimiento competencia de la administración pública entonces ojo este poder este o instituciones que realicen labores materialmente de naturaleza administrativa y que además personas físicas no está incluyendo las personas jurídicas que pues yo no vería por qué se realiza esa distinción de pronto a lo mejor eso va a ser materia de cuestionamiento y se establecen dos supuestos de procedencia que realmente son dos fracciones pero que yo lo voy a generalizar en contra de la acción u omisión de alguna autoridad u órgano autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación que viole o que haya violado los derechos contemplados en la Constitución, acciones u omisiones, autoridades de la Ciudad de México u órganos autónomos de la Ciudad de México. También hay este, tres supuestos de improcedencia que incluye resoluciones judiciales, es, es decir, para eso tú tienes recursos dentro de los procesos, cuando sean hechos consumados salvo que continúe la acción o omisión que haya violado los derechos contemplados en la constitución esto también hay que ponerle por ahí un asterisco porque pues también eh, pues en su momento la ley de amparo puede ser un poco más protectora porque habla de hechos consumados irreparablemente y aquí ni siquiera al irreparable llega por lo cual creo que está cerrando este pues un poco más y finalmente temas que fueron expresamente excluidos en la constitución, el artículo 36 ni ningún otro establecen prohibiciones materia de la acción de tutela salvo esta misma que se incluye en la ley orgánica de que no, no sea este, temas jurisdiccionales, entonces pues ahí de pronto va a ser este, interpretar si hay alguna otra restricción dentro de la constitución pero pues al menos en un primer vistazo no las hay, también otro, otra posible interpretación de esa fracción tercera es que se refiera a la exclusión que se dio por medio de la invalidez que decretó la Suprema Corte en esas acciones de inconstitucionalidad, pero bueno pues eso no, no se define claramente, Luego continúa diciendo esta ley que la acción se interpondrá en cualquier momento sin mayor formalidad y a través de solicitud oral o escrita y se aplicará a suplencia de la eficiencia de la queja. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Nombre, domicilio, obviamente dentro de la Ciudad de México, relación de hechos que describan esa violación al derecho reconocido por la Constitución, autoridad o autoridades que intervinieron y pruebas. Eh, existe una restricción para que ya no puedan ofrecerse pruebas después salvo este ciertos supuestos que incluye que son del artículo 70 luego se señala que una vez que la reciba en tres días hábiles va a requerir el informe y este deberá remitirse en los dos días siguientes plazos mucho más reducidos que los del juicio de amparo cuando no rindan el informe este, se tendrán por ciertos los hechos descritos por el quejoso si no se rinde dentro del plazo señalado y se establece cual, qué es lo que debe de mencionar el informe consideraciones de hecho y de derecho que permitan entender de manera clara y precisa la legalidad del acto debiendo señalar el ámbito de competencia y su intervención en el procedimiento se referirá también a cada hecho eh, que el quejoso le impute de forma expresa o por escrito afirmándolos o negándolos expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron las pruebas que se ofrezcan y a manera de conclusión se expondrá si el acto que motivó la acción es improcedente y las razones que lo motivan una vez que se rinda el informe se acordará dentro de los dos días siguientes el desahogo de pruebas y establece disposiciones sobre la valoración de las pruebas en esta acción luego se establece que cuando no existiese esa cuestión se notificará un término de dos días para formular alegatos. El quejoso podrá hacerlo de forma oral o escrita y la autoridad podrá hacerlo o deberá hacerlo más bien por escrito. Un aspecto importante que no lo señala la ley es que no se prevé expresamente la tramitación por medios electrónicos. Sería conveniente que ya en la operatividad este, se dé por esa vía porque me parece que perdón ante la existencia de un medio de control constitucional local innovador pues debería de ser factible el que este pues esa innovación se vaya dando incluso por medios electrónicos pero bueno ya será una cuestión de operatividad y este en este caso una vez este que se presenten estos alegatos deberán de ser considerados al dictar la resolución una vez que venza este plazo con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa y a partir del día siguiente se computará un plazo de 10 días naturales para dictar la resolución. Se prevén mecanismos para hacer efectivas las determinaciones de los jueces de tutela, multa, auxilio de fuerza pública y este, puesta a disposición de la autoridad ministerial por comisión de delitos en flagrancia o en su caso eh, realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Y la resolución que declare fundada una acción tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando el acto sea positivo, al contrario, cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este derecho le exige. Estas sentencias podrán ser impugnadas ante la sala constitucional y, finalmente, cualquier este, disposición que no esté como regulada, cualquier figura que pueda ahí como haber cierta laguna, a dónde nos vamos a remitir código de procedimientos civiles de la Ciudad de México. Y finalmente, pues hay una disposición expresa de que se procurará que haya un juez en cada demarcación territorial de la Ciudad de México, lo que anteriormente eran las delegaciones. Eso es lo que se está refiriendo, lo que se está incluyendo en esta acción efectiva de tutela de derechos y pues bueno, pues eso es lo que se señala, eso es lo que ya ha dicho la Corte. La Corte ya reconoció en lo general o en lo abstracto su constitucionalidad. Falta ver en el caso particular cómo es que se va dando la operatividad. A mí la verdad es que me parece muy interesante el que pueda ser de forma oral. Eh, hasta este momento pues no se ha definido bien si este, esta operatividad se, se dará, por ejemplo, el que haya un funcionamiento este, similar por ejemplo al que se da en la justicia cívica incluso con salas este, de oralidad en donde pues yo pueda llegar este, el juez me dé esa audiencia y pueda exponerle mi solicitud o a, o a qué se refieren a esa operatividad de que sea oral por lo pronto ahí están las dudas, ahí está el tema ahí está el medio de control constitucional, ahí está el juicio de amparo veremos cómo es que se va definiendo cada uno de los puntos 906985 985